0: Välkomna tillbaka till bakom fasaden podden och ännu ett avsnitt på säsong fyra. Det känns jättekonstigt fortfarande att säga säsong fyra. Men just den här säsongen har jag tillgängat egentligen eh, relationer och allra viktigast är ju faktiskt relationen till dig själv. Idag så har jag en gäst som ni tycker om. Det vet jag redan för att hon har varit med på den tidigare. Så därför säger jag helt enkelt välkommen tillbaka Ulrike.
1: Tack så mycket. Härligt att vara här igen. Det ska bli spännande.
0: Ja. Och eh, sist du var här så pratade ju vi mycket om eh, ditt arbete också. Hur du jobbar med klienter som eh, behöver läka och eh, även hypnos. Och lite går i det här avsnittet också hand i hand med det. Men vi kommer också prata utifrån våra egna personliga erfarenheter. Mm. Och det är ju ett önskemål som kommer direkt från vi som lyssnar. Mm. Att vi ska prata mer om läkning.
1: Det är ju ett stort och spännande ämne. För att eh, egentligen det här med läkning det handlar ju om så mycket. Mm. Oavsett om det är emotionella problem eller om det är... Fysiska problem, det går ju ofta hand i hand. Jag tycker ju om att börja på ett sätt som gör att man liksom landar lite grann. Så jag tänker att det passar ju bra att vi gör det också. Och då brukar jag ju tipsa om att gärna lägga handen eller knacka lite grann över bröstet. Och sedan blunda lite grann och ta kontakt med, tänk att du tar kontakt med ditt hjärta. Och så ta några andetag som är lite djupa. Och lugnare. Och då kan man ju gärna andas ut genom munnen. Så in genom näsan. Gärna hålla andan lite grann. Och sedan ut genom munnen. Härligt. Då känner jag mig lugn i alla fall.
0: Ja, jag också. <laughs> Förra säsongen så pratade vi mycket om destruktiva relationer, om narcissistiska partners och det har tillkommit både följare på Instagram och lyssnare för att jag tror att vi många, inklusive jag själv, som inte kände till det här. Det är... Ja, vi hade väl kanske hört talas om de öppna narcissisterna och vi eh, ja, hade sett bland annat som jag brukar ta ett väldigt tydligt exempel, Donald Trump hur hans framfart och hur oblivious de är alltså hur, hur de inte förstår själva hur de framstår och bara kör över andra människor och eh, säger saker som är uppenbara lögner fast de verkar tro på det själva mm. medan mycket som kom fram i media och även i svensk litteratur med tack vare Martina Skaronskas bok Genomskådan Narcissisten mm. till exempel eh, gjorde ju att vi förstod att det finns flera nyanser av narcissism, det finns de som har narcissistiska drag mm. och det finns de som har en personlig personlighetsstörning ja. som heter då narcissism ja. eller en PD. Mm. Och eh, att vi då förstod att mycket som vi kanske har gått med flera, flera år och trott att det här är jag som gör någonting fel eh, kunde då förklaras på ett helt annat sätt. Att det här är någonting som vår partner har fått oss att tro är vårt fel. Mm, absolut. På grund av olika då, eh, drag som de har. Och just att det är så otroligt likt. Jag... jag jag tror att varenda person som jag har pratat med, varenda kvinna som jag har pratat om sättet som de har betett sig på, mm. våra förrättarpartners eller jag, eh, har varit så pass likt så att vi har nästan varit övertygade om varje gång att vi pratar om samma person. Ja. Och det har aldrig varit samma person. <laughs> Nej. För att det är så pass vanligt. Och det är klart att det är ett hemskt uppvaknande också på så sätt att förstå vad man har blivit utsatt för mm. men också vad man har låtit sig det sättas för ja. att det blir liksom också svårt att inte känna skuld och skam mm. för det man har gjort mot sig själv Absolut. och tillåtit mm. och det är inte så konstigt tänker jag att jag har fått så mycket frågor om att vi ska prata om just läkning därför att efter den här upptäckten så följer ju såklart läkning Ja, men så är det ju. att, alltså Det
1: är ju sån otrolig stark manipulation som man blir utsatt för. Och har man då det som vi också har pratat om, lite grann medberoende mönster på olika sätt, så blir det ju väldigt lätt att man fastnar i den låga självkänslan. Och, och de är ju väldigt duktiga på att projicera och köra dubbla budskap och alla de här sakerna. Så att, definitivt är ju det en lång period ofta för. Just det här med att faktiskt bli medveten om vad var det för någonting som hände? Vad var mitt ansvar i det här? Hur kom det sig att jag inte kunde lämna tidigare? Eller sätta gränser? Och även om jag försökte sätta gränser så godkände jag sen att, att de blev överkörda och sådär. Mm. Och det är ju en jättesmärtsam process. Att, att bli medveten. Om jag tittar på mig själv så var jag otroligt arg både i relationen. Jag försökte ju verkligen sätta gränser. Och vi hade ju högljudda bråk verkligen för att jag verkligen försökte. Men till slut så gav jag mig i alla fall för att jag blev överkörd eller, eller bortdrillad. Så att säga, rent. De är ju väldigt, väldigt skickliga på att debattera och mm. argumentera och föra fram sin sak. Så när jag sedan började landa i att släppa en del av den där ilskan. Det var egentligen först då som jag kunde få tillgång till skuld, skam och mycket sorg. Över hur det faktiskt blev. Hur man kunde tillåta sig. Redan på den tiden så jobbade jag med människor och höll utbildningar i NLP. och så där. Och ändå tillät jag mig den här processen och att det gick så långt. Och det hänger ju också mycket ihop med att det är ju en sån här normaliseringsfas. Mm. I början är det ju väldigt, väldigt, väldigt lindrigt. Det är små kränkningar. Men sen så blir det ju ofta mer och mer och mer. Och, och efter åren går så, så är det ju... Det är lite grann som man pratar om den här metaforen med grodan som man sätter i kokande vatten. Just det. Det är ju just det här klassiska... Om vi nu tar det, det är säkert de flesta hört. Men, men om man släpper ner en groda i ett vatten så kommer den att sitta kvar och höjer man temperaturen så successivt kommer den att sitta kvar fast den blir så hett så att den blir kokad. Och det är ju på grund av att den vänjer sig vid den ökande temperaturen. Men om man skulle sätta ner en groda eller kasta ner en groda i ett kokande vatten så skulle den direkt hoppa ur. Och så, är det ju, så var det för mig och så är det ju för de flesta som har varit i den här typen av manipulativ, destruktiv, oavsett vilken personlighet vi har haft att göra med. Så, så är det nästan alltid så. Mm. Och när man då, i alla fall i mitt fall släppte en del av den där ilskan det är ju inte alla som har tillgång till ilskan. En del väljer ju sorg eller går, automatiskt går in i sorg för att de kanske inte har fått lov att uttrycka ilska. Det kanske inte har varit okej okay där de kommer ifrån. Och då har man ju
0: haft andra uttryckssätt.
2: Mm.
0: Ja, för mig så... Jag hade ilska med mig innan, mm. men har fått trycka bort den i kärleksrelationer med destruktiva eh, inslag. Mm. Och där blev det så tidigt, kommer jag ihåg, jag fick göra en övning när jag gick i terapin. Eh, att jag skulle slå och skrika med tändningsräck på kuddar. Ja, just det. Och det gick liksom inte. Mm. Och då kommer jag ihåg att Charlotte skallottade min min äh, terapeut vid den här tiden sa att ja men då får du fake it till you make it ja. så att du liksom <laughs> skulle låtsas först att det blir lite som ett skådespel för att mm. hjärnan och kroppen ska förstå att det här är okej okay.
2: mm.
0: men oj vad svårt det var att mm. stå där och skrika Jag tänkte, men nu kommer vi ju störa de som är i andra lokaler i den här ja, just det. Man tar och, 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 liksom, och plötsligt jag känner mig och mm. men jag, jag vill inte arg egentligen för att jag hade inte tillgång till mm. det som hade lagrats inom inombords. Men det är ju faktiskt så att lagrad ilska i kroppen skadar kroppen. Absolut. Har forskning visat. Mm. Så idag är jag väldigt noga med att försöka släppa fram alla typer av känslor. För att jag tycker det är så läskigt vad jag gör med kroppen om den lagras. Mm. Men, och där är ju verkligen Gabor Matte hur man uttalar hans namn. En väldigt bra källa till information. Mm. Men just att det, att det också får vara okej okay, att det kan vara svårt att hitta mm. den känslan att man kan behöva hjälp. Absolut. Ja och speciellt
1: om man har alltså, både då levt i en sån relation och har med sig de här duktiga flickan. Mm. Man ska inte ta för mycket plats eller inte synas för mycket eller framförallt inte höras för mycket. Det blir ju... Det blir ju en stor utmaning många gånger då att faktiskt tillåta det.
2: Mm.
1: Och då är det ju ännu viktigare när man har tillåtit sig att få det att också se. Men vad ligger under ytan också? Mm. Oavsett om man har haft sorgen och ilskan kommer sen eller vice versa. Mm. Så är det ju nästan aldrig bara en känsla. Och precis som du säger, just det här med att det lagras i kroppen. Det är ju... När man har varit utsatt för... Kränkningar eller ja, stora trauman eller långvariga destruktiva relationer så, så sitter det ju alltid i kroppen.
2: Mm.
1: Och apropå det här med läkning så, så är ju det en jätteviktig del att tillåta sig att känna känslan när man kommer till mig till exempel. Så, ja, du vet ju på första sessionen så har jag ju allt väldigt ofta, inte, jag ska inte säga alltid, men väldigt ofta kommer man ju tillbaka till inre barnet. Mm. Det här. Vad var det som gick lite snett när jag var barn? Och det behöver ju inte vara några stora grejer. Men det var någonting som skapade mönster. Men sedan så kan det ju vara så att ja, men jag vet att det var ett övergrepp. Eller en sak sådär. Men det behöver ju inte vara det som är hela sanningen. Nej. Utan se, okej okay, men det har funnits saker och ting som jag nu behöver titta på. Och förstå för att kunna förstå hur kunde jag Tillåta mig att bli behandlad på det här sättet. För det som vi så att säga traditionellt tror är till exempel en våldtäkt. Det är ju de här
2: överfallsvåldtäkterna.
1: Mm. Eh, Men väldigt väldigt mycket av kränkningar och övergrepp och sådana saker. Det är ju inte i form av en gång eh, överfall. Utan det är ju just de här andra destruktiva relationerna. Mm. Och att då titta... Vad har det gjort med mig? Hur har det satt sig när jag tänker på det nu? Hur känns det?
2: Mm.
1: För bara för att det har hänt en sak så behöver inte det bli ett trauma som lagras. Utan om vi har fått hjälp att bearbeta det så att säga, i nära tid, eller vi har kunnat gå tillbaka och utforska det på ett annat sätt med resurser tillgängliga, då kan vi släppa de här infekterade jobbiga känslorna. Och då kan minnet lagras på ett mer neutralt sätt. Mm. Men när vi inte vet det, vi inte har förstått det eller vi har fått fel bemötande eller inte den vägledning som vi behöver då fastnar ju det på något sätt. Mm. Och det upplever jag ju ofta då att när man får lov att komma tillbaka inte för att analysera som man ju gör jag jobbar inte så mycket med det utan du kanske behöver få ta kontakt med någon specifik händelse. Och lägga märke till vad finns det för känslor kopplade. Hur starkt kopplade är de här känslorna? Om jag känner ilska och sorg till en nivå av två på en gradig skala. Då är det kanske ingen fara. Men om det ligger på 8-9-10 Och jag inte får hjälp att bearbeta och släppa det. Så har det ju en tendens både att sätta sig i kroppen. Men också påverka min framtid. Mm. För det att jag, det, det blir väldigt utmanande att skapa sunda relationer när man har det med sig i bagaget.
0: Ja, vi kan bara dra paralleller till, till mig. Jag tycker att jag har ju blivit våldtagen men upplever inte att det är någonting som påverkar mig. Därför att det var så mycket lättare att skapa medvetenhet över vad jag behövde läka. Mm. Eh, tilliten till en man på det kroppsliga planet blev lättare att få tillbaka för att jag verkligen fokuserade på det. Ja. Och jag hade ganska mycket killkompis här runt omkring mig när det hände också, så det var lättare att mm. hitta. Um, men den tilliten att jag får uttrycka mina behov mm. eller inte får uttrycka mina behov snarare, ja. som jag vande mig vid att inte få göra i en relation som pågick i Ungefär två år. Mm. Har ju jag sett. Har däremot upprepats. I. Både i kärle andra kärleksrelationer. Sen dess. Och också i vänskapsrelationer. Och i, eh, i familjen. Där jag har fått medvetenhet. Mycket långt senare. Och fått jobba på det. Mm. Att eh, lära mig att det är okej. Okay att säga vad du behöver. Och uttrycka att så här fungerar jag. Till exempel Jag. Eh, kan behöva ta pauser oftare om vi är i, på en släktmiddag eller någonting som pågår länge mm. på grund av min högkänslighet. Mm. Att ens uttrycka det har varit någonting jag har gjort kanske bara senaste åren. För mm. att det var verkligen så att även om det var någonting som var jobbigt för mig så var det ingenting jag skulle säga för jag skulle inte vara besvärlig. Och jag skulle inte vara jobbig. Och det, det är klart att det finns just säkert strukturella normer i samhället som också visar det, men att de har fått det liksom hela tiden bekräftat av ens partner. Mm. Att vi, vi pratar inte om jobbiga saker, vi pratar inte om din våldtäkt, vi pratar inte om ja, no vad en han tyckte var besvärligt, eller någonting som hade med mina behov som inte han tyckte var liksom egentligen viktigt. Mm. Det skulle jag inte jag uttrycka. Mm. Och, det är något som nöts, precis som mina den Det är något jag vande mig vid. Mm. Att jag då ser att jag ska hitta det och kunna göra om och göra rätt. Ja. Det, det kräver ju också den här medvetenheten som man inte får någonstans ifrån. Man får nästan söka upp det själv för att det skaver så mycket i en av att inte få uttrycka sina behov. Ja, absolut. Och där ser man ju just på det här med att ta hjälp.
1: Ja. Jag vet ju, jag höll ju fasaden uppe så otroligt starkt. Dels för att jag hade den yrkesrollen som jag hade, men det var ju också någonting som förväntades av mig. Det var ju väldigt klart och tydligt att jag inte fick prata om saker och ting. Och när jag väl hade kommit till den punkten att nej, det finns ingen återvändo, det kommer inte bli vi. Du måste ut härifrån och så vidare. Då började jag ju prata med vissa som jag verkligen kände förtroende för. Och just det här med att det finns någon som lyssnar utan att döma. För åtminstone i mitt fall var det ju så att som jag inte hade fått prata under alla de där åren när jag väl började prata så hade jag ju jättestort behov av att faktiskt få prata och älta och vända ut och in och fram och tillbaka och sådär. Mm. För att dels få tillgång till vad det var som hade inträffat vad jag hade blivit utsatt för och bli medveten på det sättet. Och Om man då inte har förmånen av att ha människor som faktiskt kan vara den personen som lyssnar och bekräftar utan att döma, kanske ställer frågor men inte är ifrågasättande. Det är ju otroligt viktigt just i den här medvetandefasen. Och har man inte det så att man söker upp någon terapeut eller coach eller vad det nu kan vara. Det kan man ju få på olika sätt. Och sen kanske inte det blir den som är den rätt för att hjälpa dig hela vägen. Men det kanske åtminstone kan vara det första steget. Mm. Och nu för tiden finns det ju många olika varianter att, att söka sig till. så att, att man provar tills man känner att men det här, här har jag någon som jag har förtroende för. För det är ju helt avgörande. Mm. Det spelar ingen roll hur bra terapeut du har eller hur många metoder man kan. Om inte min klient till exempel har förtroende för mig så kommer jag ju aldrig kunna gå och nå Hela vägen fram. Och då kommer inte klienten kunna få den läkning som, som skulle behövas.
0: Mm. Det jag har hört mycket är att det behövs fler traumainformerade mm. terapeuter generellt. Mm. Och det tänker jag är en fråga man kan ställa initialt innan man väljer att ens gå dit på ett provapåsamtal. Ja, liksom om trammar har du den kunskapen? Mm. För att även om en person har en utbildning. Så betyder inte det att de vet hur man ska hantera just trauma. Mm. Och är du själv ens osäker på som man är. Var det här verkligen ett trauma? Nej men det kanske inte var så farligt. Mm. För att det är ju det du blir matad med. Mm. Då behöver du ju verkligen någon som vet hur man når fram. Och skapar medvetenheten mm. på ett varsamt sätt. Ja,
1: absolut. Sen så kan ju jag uppleva. Jag har ju... Ganska många som kommer till mig och så säger att ja, ah, jag har provat allt. <laughs> och jag har fortfarande problem. Eller mycket ångest kanske. Så den här medvetenheten är ju inte alltid det räcker till. Ibland behövs det ju komma till någon som kanske är bättre eller jobbar mer fokuserat på det här med det omedvetna som man gör ju via hypnos, NLP. Det finns ju många olika sätt att göra det på. Och det är ju också så att när man har haft en destruktiv relation, där man har gått med på saker och ting som egentligen inte känns bra eller där man inte vågar säga nej och så vidare. Det är ju som att, jag brukar tänka att ditt nervsystem får fobi mm. <laughs> mot vissa saker, vissa människor, vissa situationer. Och, och speciellt om man har så att säga utvecklat PTSD eller sådär också. Ja, verkligen. Just för att det blir ju en sån överkänslighet. Alltså ditt alarmsystem blir ju överkänsligt. Mm. Så jag vet hemma hos mig så har jag en granne som är i min ålder en kvinna. Och varje typ fredag lördag så hörs det att hon börjar fästa på lite grann för hon blir väldigt högljudd och skräning. Och nästan varje helg åtminstone fredag eller lördag så blir det världens bråk mellan henne och hennes partner. Och när jag hör dem så triggar det min stressreaktion för att det var ju så det var för mig. Så jag sitter ju på helspänn och bara väntar. Oj, då ska jag ringa polisen. Vad händer nu? Ska de bara slåss? slår i dörrar? Vad är det för någonting? Så det triggar ju otroligt starkt mitt nervsystem fastän jag har jobbat och bearbetat och blivit medveten och alla de där sakerna. Det som är skillnaden är att jag blir inte rädd för min reaktion. Utan jag är medveten om att ja men det, det handlar inte om mig jag är trygg och säker det är de där det, det är ingenting som jag behöver agera på. Visst jag kan ringa polisen om det skulle bli väldigt allvarligt eller sådär. Men det är ju mycket av det som jag kan uppleva ger skillnaden ibland. Att Jag är trygg med att jag känner de här känslorna och förstår att det är ingenting som är farligt.
0: Jätteviktigt att säga. Jag jag har pratat ganska mycket om nu på senaste tiden också att jag upplever att det största problemet också inför läkning mm. kan vara att vi människor inte är skapta att eh, sitta med obehag. Nej. Vi vill till varje pris undvika obehag mm. och nyckeln till att läka sitter ju ofta i att tillåta sig att sitta kvar fast det känns obehagligt. Mm. Och just på det sättet som du förklarar och att det blir en trygghet i att ja det här är inte kul att känna så här just nu men det är inte ett verkligt hot. Nej. Det innebär inte att någonting hemskt kommer hända Nej. utan jag känner så här just nu. Jag förstår varför jag kan tillåta mig att sitta där och det kommer att gå över. Mm, absolut.
1: Jo, men så är det ju. och Det är ju som du och jag pratade lite på lunchen där med våra sex mentala grundbehov. Mm. Just att trygghet ju är vårt första, även mentala behov, inte bara det fysiska, just för överlevnad. Men vår mentala trygghet handlar ju om överlevnad också, alltså trygghet att vi kommer att överleva. Och om vi då har levt med mer eller mindre hot och manipulation och alla de här sakerna, så så blir det ju ännu viktigare. Alltså det är ju som jag pratade vet, med, med om scouten, vårat omedvetna. Just att när saker och ting inte har varit tryckt på så jättelänge så behövs det så otroligt lite, apropå det här med att systemet har fått förbi, Det behövs så väldigt lite för att dra igång den där försvarsmekanismen. Det är ju som att vi kör omkring och drar i handbromsen hela tiden samtidigt som vi gasar för att vi ska vara duktiga och klara av allting och lösa allting och sådär. Men prestation löser ju inte trauma.
0: Det, det är det här som med triggers som jag också har pratat med andra gäster om. Ja. att Många tror ju, och jag tror att jag är en av dem, om jag inte minns fel, så hade jag också en upplevelse av att bara jag jobbar nu med allting jag har förstått att jag har gått och burit på och allt jag har varit med om, mm. så kommer mina triggers att försvinna. Nu ja, <laughs> kan jag skratta åt det, för det är liksom... Precis som att du aldrig blir klar med att jobba med dig själv inom personlig utveckling för att du förändras hela tiden så, så kan jag ju liksom inte stå för att jag kanske möjligtvis har uttryckt det någon gång. För att nu vet jag bättre och jag har en större förståelse. Mm. Men det som händer är ju att även om du fortfarande kommer bära på styck med alltiga saker som tycker dig så finns det ju vissa av dem som Dels att jag tror också vissa av dem kommer inte upplevas lika jobbiga, precis som du förklarade och vi precis benämnde. Men också att vi lär oss att triggers är egentligen någonting som bara flaggar för dig och mig vad vi behöver jobba på. Mm. Vad är det som fortfarande smärtar? Ja. Vad är det som är obearbetat mm. fortfarande? Mm. Sen så kommer det komma någonting nytt. Absolut. Men jag tror att synsättet på det bidra till större och ökad trygghet därför att vi lär oss att se dem för vad det egentligen är.
1: Mm, absolut. Jag brukar ibland prata om det här med att eh, om jag har en klient till exempel som känner sig antingen väldigt rädd eller väldigt mycket sorg om man tittar på baksidan av det, alltså vad är det ditt omedvetna försöker signalera som du säger eller, eller få dig att förstå om jag känner väldigt mycket sorg över någonting eller, eller känner mig rädd, på andra sidan finns det nästan alltid kärlek och sökandet efter trygghet.
2: Mm.
1: Så det är ju som en påminnelse att ja, jag känner mig lite obekväm här nu. Kan du se till att göra mig trygg? Det är det ditt omedvetna egentligen ber dig om. Mm. Det handlar inte om att ditt omedvetna, det som jag kallar scouten då, det är inte så att den vill bråka med dig eller skälla ut dig eller säga att du är värdelös. Utan det är precis tvärtom. Den älskar dig ohemmat och villkorslöst. Men så den vill att du ska känna dig trygg och älskad och att allting är bra. Mm.
0: Och för dig som inte har lyssnat på vårt första avsnitt så gör det efter att du har lyssnat på det här. Så kommer du få ännu mer av utav det här avsnittet. Ja,
1: precis. Absolut. Och speciellt
0: om det här med scouten. Precis, det är det tänkte på. Ja, definitivt. Vad har vi fler för av de här grundbehoven? Det är trygghet och sen...
1: Precis. Trygghet är ju det som för de
0: flesta
1: är, är den stora grejen. Speciellt efter trauma. Men det motsatta behovet där är ju otrygghet. Eller det vi kallar för variation. För vi vill ju också ha... Vi vill inte att allting ska vara kontrollerat och vi vill inte kunna beräkna och veta om allting exakt hela tiden. För det kallar vi slentrian. Det blir tråkigt. Så vi behöver ju båda dem, men i balans. Mm. Och det är ju också väldigt individuellt. Vad som betyder trygghet och vad jag tycker är okej okay för variation. Det kommer ju vara unikt för mig. För dig kommer det vara en annan sak. Och det är också viktigt i en relation att förstå dels sina egna, men också vad betyder det här för dig?
2: Mm.
1: Att man kan ha en öppen dialog om de där sakerna så att man kan skapa förståelse på ett sätt som gör att man kanske kan undvika en del konflikter till exempel. Mm. Och så här, nästa lager då det är att vi har behovet av att känna oss unika, speciella, utvalda, behövda. Och vi har också det motsatta behovet, samhörighet. Alltså känna gemenskap, känna sig älskad. Och om man tittar på det här med dysfunktionella relationer och sånt så är det ju ganska vanligt och speciellt om man har någon typ av medberoende personlighet att man nöjer sig. Alltså om, om du bara behöver mig, om jag är tillräckligt unik och speciell för dig, om jag uppfyller alla dina behov, alla dina krav och gör allt vad jag kan för att anpassa mig, då kommer du att ge mig samhörighet. Mm. Och att det egentligen är det jag längtar efter och vill ha, men inte vet hur jag ska be om. Mm. För jag kanske inte är medveten själv. Mm. Och det hänger ju också ihop med den här typen av relationer där man ju hela tiden som medberoende håller på att släcka bränder. Alltså hantera alla kriser, för det tenderar ju att bli kriser och katastrofer och elände hela tiden. Mycket drama
2: mm.
1: när man lever med den här typen av människa. Och då blir man ju väldigt kapabel, väldigt kompetent, väldigt bra på att lösa de där kriserna. Men det gör ju också att man inte hinner stanna upp och känna in vad är det egentligen som händer här. Och så var det ju verkligen för mig, jag var ju otroligt kapabel att släcka bränder hela, hela, hela tiden. Massa kriser och katastrofer. Men det löser ju ingenting. För det man behöver egentligen är att ta ett steg tillbaka, lyssna på magkänslan Se framåt. Är det här verkligen hållbart för framtiden? För om jag inte har lyckats få det att förändras på det här året- eller tre åren, eller fem, tio, femton åren- så kommer det antagligen inte bli någon förändring.
0: Nej.
1: Och just det här med att vi vill att den andra ska förändras- för då kommer vi vara lyckliga. Det är ju väldigt mm. Och Om man då lever med en person som ju har en, en tendens att bekräfta i ena sekunden- och ge en massa kärlek och allt sånt där. Och sedan helt plötsligt bara trycka ner. Och, och, alltså det här skiftet mellan kallt och varmt som vi brukar prata om. Det är ju inte så lätt att hitta sig själv då.
2: Nej.
1: Hur ska jag veta? Men, för jag vill ju ha den där bekräftelsen. den där härliga, mysiga när jag får massor av kärlek. Och så försvinner det. Och då är det ju också lätt om man har en sårbarhet på det området. Och tror att jaha, men nu nu är jag inte tillräcklig längre, nu gör jag någonting fel och jag ska bara bli lite bättre då kommer nog henne mm. att, att älska mig och bekräfta mig och sådär som den gjorde i början av relationen eller
0: för en månad
1: sedan eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och det är ju så otroligt hemskt också för jag minns så väl att jag betedde, jag var ju liksom hela tiden utanför mig själv mm. eh, allt jag gjorde var ju bara för att dels hålla honom glad. Och nu pratar jag om, egentligen om den, den längre relationen som var för många år sedan. Mm. Um, men just att jag tappade ju bort mig själv totalt. Ja, ja. För jag hade ju aldrig riktigt något tillfälle att känna in eller lyssna inåt. För att jag var ju hela tiden överlevnadsmod och skulle se till att Skapa så lite smärta för mig själv som möjligt. Genom att hålla honom glad. Ja. Och vända ut och in på mig själv. För att han inte skulle störa sig på allt möjligt nu. Som han liksom hade uttryckt tidigare att han störde sig på. Mm. Så jag tappade ju bort. Egentligen den personen som jag var när vi träffades. Mm. Och sen efter då två år. Ska dels känna någon typ av lättnad. För att jag tog mig ur det. Mm. Vilket jag gjorde på sitt sätt. Men samtidigt så visste jag inte vem jag var. Så jag hade ju sån otrolig kris.
2: Mm.
0: För att mitt liv hade ju varit honom. Ja, och oss. Mm. Och jag fick ju gå i akutterapi för att jag hade så mycket suicidtankar. För att jag visste inte vem jag var eller vad jag ville. Eller någonting. Det blev bara kaos. Och jag jag var 25 år. så alltså Nu tänker ju säkert många som är i den åldern. Men då är man ju vuxen och kan få Men mm. nu när jag tänker efter liksom nästan 20 år senare. Men lilla gumman. Ja, kära lilla gumman mm. vad jag hade velat krama dig. Bara sitta och hålla. Och liksom, det här löser vi. Mm. Du finns fortfarande kvar där inuti. Mm. Men det kändes ju inte så då. Nej.
1: Nej, och då kommer vi till de här två sista behoven. För mm. de vi nämnde det var ju trygghet, variation... Att vara unik och ha samhörighet och mm. gemenskapen och sådär. Men de två sista, det är ju just att växa. Alltså utvecklas, lära sig nya saker och att bidra. Yeah. Och när man lever i en, i en dysfunktionell relation så ens eget personliga växande, det kommer ju handla om hur kan jag bli bättre för den här personen mm. <laughs> och att lösa saker och ting. Yeah. Och det här med att bidra, det kommer ju bli väldigt villkorat, alltså hur kan jag bidra genom att vara unik för den där personen så att jag får samhörighet väldigt ofta. Mm. Och när man lever på det sättet så har man ju den där stressnivån konstant närvarande. Och då har man inte tid att stanna upp och fundera på vem ska jag egentligen vara? Vem är jag egentligen och vem vill jag bli? Mm. Hur vill jag utveckla mig själv och just det här apropå mina behov? Mm. Så det är många som säger det till mig. Ja, men Jag vill bara hitta tillbaka till mig själv. När de kommer som klienter. Och jag bara, du ska nog inte hitta tillbaka till dig själv som du var innan. Utan du ska hitta tillbaka till vem är du egentligen? Och vem vill du vara? Mm. Nu när du har med dig de här erfarenheterna. Lärdomarna. Om jag tittar på vad jag har lärt mig under de här åren. När jag har bearbetat och gått igenom olika traumabehandlingar och sånt där. Jag vill ju absolut inte tillbaka till den jag var innan jag träffade honom. För då var jag ju naiv. Mm. Så det är jätteviktigt att förstå att du har en otrolig potential. Och den har ju varit väldigt väldigt begränsad för att du inte har fått, antingen inte fått eller inte kunnat. För att du inte har vetat helt enkelt. Men nu när du vet och förstår att jag hade en bidragande roll i det här. Jag hade någon typ av medberoende eller jag hade med mig några mönster, någon typ av sårbarhet in i det här som gjorde att jag inte kunde göra annorlunda, välja annorlunda. Då är det viktigt att vara lite snäll mot sig själv och veta att ja, men jag gjorde det bästa jag kunde med de resurser jag hade. Så hur vill jag nu med de här lärdomarna? Förståelsen för vad har varit min sårbarhet och hur kan jag nu byta det här till en styrka? Så när jag går vidare i livet, inte gå på samma nit igen. Man brukar ofta säga det här med att man får samma läxa om och om igen tills man har lärt sig. Mm. Så därför är det ju viktigt dels att ge sig själv lite tid. Om du har gått ur en destruktiv relation ge dig själv tid att läka först. Viktigt. Gå inte ut och jaga. Nej nej nej. Utan ta det lugnt. Stanna upp, känn in. vara snäll mot dig själv. Utvärdera, omvärdera. Och sedan hur vill jag ha en relation framöver? Där mina behov är lika viktiga som den andra personen och jag är medveten på en annan nivå.
0: Det är därför man läser att många rekommenderar att man efter en relation som har gjort ont, väldigt ont oavsett varför, att man ska dejta sig själv. Ja. Och jag har sett att det blir diskussioner och folk menar men då man kan väl läka i en relation också. Och det kan man ju till en viss del, men det beror ju på lite vad man pratar om och vad det är man ska läka. Och jag tror att man alltid får fram fler fördelar av att dejta sig själv efter en relation oavsett hur den har sett ut. Därför att då får du tid också att utvärdera vad, vilka egenskaper, nu utgår ju jag ifrån att du bara kan förändra dig själv och det är det du ska fokusera på. Eh, att man tar med sig att, okej, okay, vilka egenskaper eller vilka mönster snarare, mm. i mig har gjort att jag har hamnat i en re relation eller en situation i relationen som har gjort mig illa. Mm. Det behöver jag alltså jobba på. Men vilka egenskaper tycker jag om och vad vill jag absolut lyfta fram och kanske ge mer utrymme till? Mm. Att Jag tänker att när folk uttrycker att de vill lita tillbaka till sig själva så tänker man på kanske en glädje som har blivit mm. tillbaka tryckt eller en lekfullhet mm. som inte har tillåtits mm. ett uttryck av sina behov eller spontanitet bara få vara utan att tänka hela tiden på hur man är eller hur man uppfattas av andra människor mm. att det är det man vill komma tillbaka till Absolutely. som egentligen kommer från ett barns verklighet att det är så långt bak man längtar mm. innan man ens började bli medveten om vad andra människor tyckte eh, om en och det är ganska långt tillbaka i, i åldern för jag menar det är redan i skolan som folk börjar åsikta på hur man är mm. eller kanske egentligen tidigare men jag tänker bara att ha den här medvetenheten om att till exempel om vi ska gå tillbaka till min första relation när jag kände att jag var verkligen superkär på riktigt mm. Så skulle jag ju vilja fortfarande ha med mig att vi hade otroligt roligt ihop. Mm. Vi kunde prata om allt. Mm. Vi var bra kompisar, vi gick ut och dansade. Vi kunde umgås med både hans kompisar och mina kompisar och alla kom överens. Vi var båda sådana personer som var lätt att släppa in nya människor och komma överens med många personer bara genom dem vi är. Mm. Uh, men jag... Skulle inte vilja ta med mig att jag fortfarande hade ett behov av att säga åt honom hur han skulle förändra sitt liv för att det skulle bli bättre. Mm. Att jag skulle fixa saker som jag ansåg var trasiga.
2: Mm.
0: För det är inte mitt ansvar och jag har ingenting där att göra. Nej. Och det är ju sånt som jag har fått jobba med nu senare också. Mm. För det hängt kvar. Mm. Så att, att jag tänker att skapa medvetenhet kring vem man är längst in den här autenticiteten ska få utrymme men alla nyanser ska lyftas fram och man ska fundera över vad tjänar mig och vad vill jag lämna. Mm, absolut. Det är just
1: när jag har klienter som kommer till mig och, och har mycket ångest och det hänger ju ofta ihop med någon typ av trauma eller ja, situation, livssituation eller där. Och då brukar de säga att ja, men jag vill bara känna mig lugn. Mm. Jag vill bara känna lugn. Och jag tror ju inte på det riktigt. Men, men jag, jag förstår ju att det är det man längtar efter när man känner sig rädd. För det är ju ångest, det är ju en rädsla. Men sen när man börjar skrapa på ytan och de börjar ta kontakt med sina känslor och, och gå in igenom och undersöka ångesten så är det ju inte egentligen lugn. Utan lugn är en platå. Det man söker egentligen är den där livslusten, friheten, glädjen, spontaniteten det som du pratar om. För det på något sätt är ju kärnan i den vi är. Mm. Och det går ju tillbaka till den här barnsliga nyfikenheten och livet. För det är ju det som är att leva egentligen. Att njuta av det som finns. Vår oss själva och vår omgivning och naturen och våra kroppar och allt sånt där. Det är egentligen den här barnsliga nyfikenheten som, som vi saknar när vi har behövt trycka ner det.
0: Är det inte också att leva i nuet det här som barn är så otroligt bra på mm. som vi tappar? Ja, för, Ja, för att jag tänker att jag har ju inte upplevt ångest med stort sett alls eh, sen jag började försöka medvetet vara i nuet mm. och sluta vara hela tiden i framtiden som var för mig i alla fall... Eh, Väldigt mycket rädsla för att det gamla skulle upprepa sig. Så jag var liksom både i nuet, eller nu, i nuet, mitt nu var en föreställning om vad framtiden kunde bli baserat på dåtiden. Ja. Och då kunde det vara jättemycket ovisshet som för mig var ett jättestort hot och jätteläskigt och skapade ångest. Mm. Medan när jag tänker på mer, vad vill jag känna och vad vill jag förändra här och nu försöker jobba på det jag har att göra med då har det liksom försvunnit av sig själv.
1: Mm, absolut.
0: Så att, att vara i nuet- och det här närvaron- och bara glädjen som du beskriver- som barnet har. Ja, absolut, visst är det så. Ja, det, det är mycket att kanske tänka på- men att just kanske gå tillbaka också- till det som vi pratar om precis nu- och lyssnar flera gånger på- mm. grundbehoven. Mm. Tänka efter- vilka av dem resonerar mest. Och det finns ju också ett avsnitt som jag har kört i repris med Desiree Rova. Där vi också går in lite mer djupare mm. på vilka de här grundbehoven är. Och det finns mm. test att göra. Mm. För att det, det hänger ihop med att läka och lära känna sig själv. Och kanske dejta sig själv och ingen annan. Mm. Just för att hitta vad kan jag göra för att jag ska må som bäst. Ja, vilka verktyg behöver just jag? Ja. Vilka behov har just jag? Ja.
1: Och jag tänker också det här med alltså vad man kan göra själv. För det finns ju massa olika metoder man kan gå på. För min egen del så jobbar jag ju med NLP och hypnos. Och för mig, det ligger ju mig varmt om hjärtat. Men jag använder ju till exempel EFT-tapping ibland. Med, både för mig själv och, och klienter då, och då Det finns ju något som heter Havening som är fantastiskt. det Evening, det är en kombination av fysisk beröring där man får klappa sig själv på armarna och så vägleds man och så gör man ögonrörelser det här med EMDR mm, det. som är också en, en väldigt specifik traumabehandling. Vi har eh, vad tänkte jag nu på IFS interna familjesystemterapi. Det finns något som heter Sedona method, så att det finns ju ganska många olika metoder som man kan göra. Och jag brukar ofta rekommendera mina klienter också eftersom vi pratar om det att det sitter mycket i kroppen, i nervsystemet som är stressat. Mm. Och när det är det, alltså för att läka så behöver vi hitta avslappning. Mm. Alltså vår kropp behöver få gå in i tillstånd av läk, läkning för att vara mottaglig för läkning. Så just det här med att inte bara söka medvetenhet och förståelse och, och spendera allt för mycket tid på att nu ska jag lära mig allt om narcissister till exempel. Mm. För då blir det lätt att man fastnar också i det. Alltså, yeah. Man behöver en viss förståelse och det kan göra det lättare för en själv. Men också att gå därifrån och titta på Men hur kan jag applicera det här och vad kan jag göra för att må bra? Gå iväg på massage. Gör yoga. Gå bubbelbada. Eller dansa för dig själv. De där sakerna som. Skapar lite mer tillgång till den där. Vem du egentligen är. Den här livslusten. Och välmåendet i kroppen. För efter den typen av relation. Du har alltid. För hög stressnivå. Mm. Och om man som jag har levt i många år. På det sättet. Jag. Blev ju utmattad. När jag väl hade fått ur honom ur lägenheten. Då kom ju allting i kapp. Så då gick jag ju in i väggen. När jag egentligen tyckte att. Ja men Hallå, nu är jag ju fri. Nu ska jag ju bara ut och leva livet. Men det gick ju inte alls. Då kraschade jag ju. Mm. Så det är viktigt att vara lite snäll mot sig själv där också. Och komma ihåg att. Du har lekt, levt hårt. Och ansträngt. Med den där handbromsen krampaktigt. Och kämpat. Nästan för ditt liv, och kanske i vissa fall faktiskt för ditt liv. Mm. Då behöver man stanna upp. Känna in, ta hand om kroppen och, och vara lite snäll där också.
0: Ja, man kan väl också säga så att man kan kombinera. Mm. Um, sina behov av att kanske först skapa medvetenhet mm. jag tror för oss allra flesta så är det första steget att man vill bara lära sig allt om narcissism ja, för just. att förstå vad mm. det som har hänt mm. men också som du säger det är jätteviktigt att inte fastna där mm. utan om du sen går vidare till att okej okay, vad behöver jag, du ska lära mig vad jag behöver att man kanske kan säga okej okay, jag, jag märker att jag har jättestort behov av samhörighet till exempel mm. och Ofta när man är i sådana relationer så är man ju ganska isolerad. För att man inte heller vill eller kan prata om mm. sin situation. Mm. Eh, att man då kanske tänker att ja, jag älskar böcker. Jag går med i en bokcirkel. Mm. Då får jag både samhörighet och jag får läsa böcker som jag tycker är jätteroligt. Mm. Att man liksom kopplar ihop någon aktivitet till de behoven man lär sig att man har. Mm. Så att man också kommer framåt och får skapa glädje. Mm. Och att just... Det här med att det lagras i kroppen. Jag tänker också att du, du nämnde dans. Att alla personer kanske inte tycker om att dansa på samma sätt. Men alla mm. tycker om att röra sig på mm. sitt sätt. Mm. Att man hittar den typen av rörelseglädje som passar just sig själv. Mm. Absolut. Och det finns ju också olika typer av eh, somatisk terapi som också är rörelse. Mm. Oh ja, absolut. Så det gäller ju att
1: hitta det som känns bra och man får ju leta lite grann mm. prata med människor som har kanske erfarenhet så att man får lite tips men sen så får man leta sig fram det är ju också så att även hjärnan är ju påverkad till väldigt stor del för de där mönstren och de där tankarna som man har lopat och ältat och nästan tjatat ut sig själv många gånger mm. kanske det har ju skapat väldigt, väldigt djupa eller starka mönster i hjärnan. Så att du kan ju också behöva hjälp med att du faktiskt formulerar om ditt fokus, din interna dialog. Det jobbar jag ju jättemycket med hypnosen till exempel. Eller mina självhypnoser som jag ju säljer. Och när jag var mådde som sämst, då lyssnade jag jättemycket både på mina egna men också andras Hypnoser just för att hjälpa hjärnan. För jag var ibland för trött för att orka tänka positivt.
2: Mm.
1: För det, att tänka positivt, då behöver man ju fokusera på det. Mm. Och det är inte alltid man orkar det. och Speciellt när man är låg. Men att då bara sätta på, lyssna på vägledd hypnos eller meditation. eller så där, Det kan hjälpa till. Även om man inte tror på det från början. Eller att när man går ut och promenerar. Går lite mer aktivt. Kanske kör någon affirmation eller ramsa eller någonting. Så att du hjälper dig själv att träna om. Mm. För du behöver inte tro på det som du sa, fake it till you make it. Man behöver inte tro på det från början. Men när du gör det, och speciellt när du gör det med ett engagemang, en entusiasm med fysiologin också. Då kommer anningen igång och då kommer hjärnan få lättare att tro på det. Så att ditt omedvetna tar det som en ny sanning. Mm. Så det är också en investering man kan göra i sig själv. Och inte tro att allting kommer gå automatiskt. Det kommer inte lösa sig bara för att du sätter dig hemma på soffan. Utan det är också vissa saker som du behöver göra aktivt. Mm. Samtidigt som du är snäll mot dig själv och ger dig vila. Mm. Så det finns mycket man kan göra för att läka.
0: Absolut. Jag tänker också på när du nämner just det här, Att inte känna att man hela tiden kan vara positiv. Mm. Jag tror att positiv outlook på livet kan ibland misstolka som att, att det ska vara att man hela tiden är glad mm. och känner glädje. Ja. Medan jag tänker att det kan betyda att man hittar på något sätt tillit till att det kommer bli bra. Mm. Även om det inte är bra eller känns bra just nu. Mm. Att kunna landa i en tillit till sig själv att ja, det, det här är jobbigt men jag tar ansvaret för att jag ska få läka nu. Mm. Och bara känna sig trygg och ha tillit till sig själv. Vilket också har varit ett arbete för ja. mig att hitta. Men har skapat en, en mycket mer positiv syn på livet och på framtiden. Därför att jag vet att I got my back. Mm. Mm. Det spelar ingen roll om folk lämnar. Vilket de tyvärr gör. Mm. Eh, och det är en del av livet. Mm. Eller om jag väljer att lämna yeah. eh, olika relationer att, det har lärt mig snarare att det är ännu viktigare att jag har den här tilliten inuti mig själv. Mm. Att, och jag märker ibland att jag knyter handen runt tummen som jag har lärt mig tidigt för flera, flera år sedan att, att göra när mitt lilla inre barn känner sig otryggt. Mm. Att då håller jag liksom henne i handen. Mm. Och det har blivit sådär, så att jag sitter ibland och bara men nu är det inte alltid så ovanligt vad <laughs> jag får hålla i handen. Mm. Men jag tror att jag har blivit mer bekväm i det obekväma mm. och har större tillhet och trygghet och det tar sin tid och det måste få ta sin tid. Mm. Men att hitta sin egen väg dit och mm. hjälpa personer som man känner förtroende för mm. är otroligt viktigt mm. och jag är övertygad om att alla kan hitta dit. Mm. Men också veta att det kräver att du tar ansvar för din egen läkning. Det är ingen som kommer ens kunna göra det åt dig om de skulle vilja. Nej. Och det finns ju också
1: jättemycket olika typer av grupper. Det finns ju på Facebook och Instagram och Youtube, alla de här grejerna. Jättemycket information. Men det finns ju också alla de här fina tolvstegsprogrammen till exempel. Jag, det var en av de första grejerna som jag gjorde. Jag gick ju ett tolvstegsprogram för medberoende mm. på Codependence Anonymous. Och då kom jag ju till en kvinnogrupp här i Stockholm. Och jag satt ju där och verkligen för första gången bröt ihop och grät och grät och grät när jag delade. Och jag bara såg kärlek. För mig var det så otroligt läkande. Det var en sån total acceptans för min sorg och smärta och att jag mådde skitdåligt i det där. Och just att kunna ses på det sättet så har man inte människor omkring sig som kan ge det att inte ge upp för det. Utan att säga att nej, men det finns. Du är inte ensam. Och speciellt vad gäller den här typen av relationer. Så har vi ju pratat om det mer och mer. Och mer och mer här nu senaste åren. Här i Sverige är det ju lite nytt. Men, men utomlands USA till exempel. Så, så pratas det ju vitt och brett om det här.
2: Ja, verkligen.
1: Så äh, du är verkligen inte ensam. Det finns hjälp. Känn förtroende. Så, så <gör> börja inte blotta dig själv allt för mycket. För någon som du bara stöter på på gatan för det finns ju också en risk att du fortfarande har en sårbarhet och att du då faktiskt tyvärr drar till dig någon som är osund mm. säger så. som vill utnyttja dig där och så att du inte hamnar i den cirkeln igen
0: Absolut, Varför var rädd om dig och var rädd om just din tid jag tror att en del av den här resan för väldigt många och för mig också handlar ju om att man inte riktigt vet var man ska söka i början. Mm. Um, just för att man inte heller har tilliten till att man till sig själv. och De valen man har gjort tidigare. Mm. Um, och då blir man så sårbar. och Jag fick ett DM nu i veckan. Mm. Apropå det. Av en sida som hade skapat en fejksida av en sida som jag redan följer. Mm. Uh, så att jag trodde ju bara att det hade trillat bort. Att vi följde varandra. Så när den följ att den personen började följa mig då eller det här kontot mm. så tänkte jag, ja, men det här är nog samma mm. jag, jag tittade inte, det liksom mm. slog mig inte eh, och sen fick jag ett meddelande på att den här personen då uttryckte att, att det var på engelska då, att mm. jag kände mig dragen till dig och jag skulle kunna hjälpa dig med en läggning och, och sådana här mm. saker och jag hade ju fallit för det här för två år sedan mm. jag hade ju trott på att det är någon Helt okänd människa som har någon intuitiv gåva då. Mm. Och kan känna att jag behöver hjälp. Mm. Och vägledning. Och jag kan lägga kort. Och mm. jag känner verkligen att det här skulle hjälpa dig. Och lalalala. Ja. Alltså allt det här. Och nu kunde jag ju bara skratta. Bara, men lägg av. Mm. Vad håller du på med? Mm. Och så här, Nej men varför säger du så? Och, du vet, och jag bara kände att herregud. Och då valde jag att Tom skulle och lägga ut det som en varning för att jag kände igen det. Mm. Allt för väl mm. för hur lätt man kan falla för falska, trygga personer också när man är så vilsen och ny ur en sån här situation mm. oavsett om du har varit med en narcissist eller vad du nu har men bara där du känner dig vilsen och väldigt sökande. Mm. Att du är ett lätt byte. Ja, definitivt. Jag tänker också apropå det här med just trauma som vi pratade om.
1: att Det kan ju vara så att man har varit med om någon eller, eller flera specifika händelser. Och att de minnena är så starkt negativt kopplade. Alltså med så starka känslor. Alltså vi kan ju inte trolla bort minnet. Men det vi kan göra när man jobbar med det omedvetna. Det är ju att man kan... Frigöra de där starka negativa känslorna och få ner dem så att själva minnet kan lagras mer neutralt. Yeah. Och det finns ju specifika tekniker inom till exempel NLP och andra strategier också mm. för att göra det. Så att, att man är medveten om det på samma sätt som att låt oss säga att du har ett minne som du tänker på. Och märker att det är som om du är där. Och det gäller ju kanske väldigt ofta om att till exempel har fått PTSD då. Att det känns som att man är där och upplever det där traumat om igen. Ett jätteenkelt litet knep som möjligen skulle kunna hjälpa det är ju att man då tänker sig att man rent fysiskt går ur, vi kallar det för att dissociera. Just det. Att man tänker sig att ja, men jag tar ett steg ur och så tittar jag på mig själv i den här situationen. Och även om det kan låta lite banalt, om man faktiskt gör det och tänker på det det är inte säkert att det går så lätt första gången. Men man kan prova att laborera lite grann med det. Och lägga märke till att om jag faktiskt lyckas ta ett steg ur och tittar på mig själv i situationen, då blir det mycket lättare för mig att dels inte känna de starka känslorna, men också få en överblick. Mm. Så om jag skulle se Ulrika där som, som blir illa behandlad då skulle jag ju lättare kunna tänka mig vad är det hon behöver? Vad skulle jag vilja rådge henne? Vad behöver hon göra för att må bra i den här situationen? Hur kan hon? För att då handlar det plötsligt inte om mig längre. Så det är ett, ett väldigt konkret och praktiskt litet tips som man kan prova själv. Mm. Just i det här med läkningen. Men det kan också vara att jag är faktiskt i en relation där det inte är riktigt som jag vill. Det behöver ju inte vara att jag är utsatt för en narcissist eller, eller någon som är sjuk på något sätt. Utan det kan helt enkelt vara att det skaver lite grann. Vi, vi kommunicerar förbi varandra. Relationen som sådan kanske skulle kunna finnas potential att utveckla. Och om jag då kan ta ett steg ut och lägga märke till vad är det för någonting som sker här nu. Vad händer, vad är mitt ansvar, vad gör den andra personen. Det kan också vara ett sätt att då kunna närma sig varandra och kommunicera på en annan nivå. Mm. För det är ju inte det att vi vill säga att alla relationer är skit. Nej. <laughs> alla karar skit och alla relationer är skit och det är helt omöjligt att leva i lyckliga tillsammans. Det tror ju inte jag. Jag tror ju verkligen att de flesta relationer är snarare tvärtom, att man ger upp för lätt. Mm. På grund av att man kanske till exempel inte förstår
0: varandra. Och inte kan kommunicera. Exakt. Mm. Nej men jag tänker ju att syftet med det här avsnittet är att vi som har varit i destruktiva relationer och tar ansvaret över att vi vill läka ska se det som bara ett steg mot att skapa sunda relationer. Exakt. Mm, att det, det är liksom ett verktyg för att lära känna sig själv och förstå vad man vill ha för att kunna skapa det med, med en ny person. Ja,
1: absolut. Jag älskar det just med, med codependent Anonymous som jag ju kom till då. De finns ju inte överallt men, men de finns ju här i Stockholm. Och kriteriet för att vara för, för det handlar ju om medberoende men, men kriteriet för att vara med där det är just att man vill ha sunda och kärleksfulla relationer. Och jag mm. älskar det för det är ju så tillåtande. Vem vill inte det? Mm. Så att man behöver liksom inte känna ah, men jag vet inte om jag är medberoende. Nej nah, det passar inte mig. Och, och speciellt om man också tänker sig att ja, men medberoende då måste min partner ha haft missbruk. Eller att jag kommer från, från den typen av uppväxt. Men så är det ju inte. utan mm. Det handlar ju om osunda relationer helt enkelt. Mm. Eller det som man också kallar det för anpassningssyndrom. Om jag anpassar mig utöver vad som är bra för mig. Mm. Så att titta på sunda relationer. Kanske finns det någonting i mig som jag behöver läka.
0: Exakt. Jättebra. Jättebra tips och eh, ja, sånt där som vi behöver förstå mm. men kanske inte bara har hört talas om tidigare. Mm. Och är man precis ny och, eller ny på så sätt att du ska upptäcka dig själv mm. så är det jätteviktiga punkter som vi har tagit upp idag. Och jag tänker också att jag ska länka dels till det avsnittet som du och jag har gjort tidigare mm. Men också att man kanske ska scrolla runt lite och titta på andra avsnitt. Som handlar kanske om vi har gjort både om medberoende och om känslomässigt medberoende. Mm. Som jag tyckte var otroligt förlösande och befriande att lära mig om när jag lärde mig om det. Mm. Därför att jag förstod att det hade inte hade enbart med missbruk att göra så, som mm. du har sagt. Mm. Så att, det finns ju många saker att ta in för att hitta just din väg. Till läkning. Men jag är övertygad om att. Du kommer hitta den. Bara du har bestämt dig för att göra det. Och att lyssna på Ulrika och mig idag. Är ju ett stort steg. Bara dit. Mm. Absolut. Och hör gärna av er. Eller dig.
1: Om det är så att du har någon fråga. Eller tycker att någonting inte har varit klart. Och sådär tänker jag.
0: Ja eller om man vill boka en session och. Steg. Absolut. Det går alldeles utmärkt.
1: Och det är enklast, Min hemsida heter Ulrikadalin.com. Mm. Där finns ju
0: både kopplingar
1: till Instagram och mail och telefon och allt sånt där.
0: Precis. Och på Instagram så har du ju två konton. Mm. Det är ju ulrikadalin.write.now. Där är jag
1: väldigt personlig och öppen. Och, men pratar också om hur jag jobbar lite grann. Och sen så har jag då hypnotication.com. Och det är ju den här webbshoppen då med vägledda hypnoser.
0: Mm. Så att det, det är också ett jättebra sätt om man känner att, jag, att man aldrig har gått till någon förut och vill känna om det känns som att den här personen skulle kunna ha förtroende för. Mm. Så du är väldigt öppen och varm och, och du checkar in med oss varje dag. Mm. Så att det är ju en bra bild om, om dig som person för att det, det är verkligen så som du är i verkligheten. Så att det tycker jag till dig som är liksom lite vilse kanske men samtidigt känner ett, ett stort behov av att hitta någon att prata med och få hjälp framåt. Framåt ska vi och framåt i den här säsongen så kommer vi också prata mycket mer om just relationer och sunda relationer och kärlek. Så Jag hoppas att du som lyssnar idag har fått mycket att ta med dig men också fortsätter att lyssna vidare på den här säsongen och också titta på gamla avsnitt och lyssna om det är någonting som passar in dig just där du är här och nu
1: Härligt, det finns ju så mycket
0: Det gör ju det Tack återigen lika för att du har varit här och gästat och hjälpt mig att framföra det här syftet som jag har och tack för att du har gjort arbetet med dig själv som du kan dela med dig av
1: Tusen tack, det var
0: härligt att vara här och tack till dig som lyssnar också. Tills vi har hand om dig.